0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Das älteste Gewerbe der Welt scheint eines der ganz großen Verlierer der Corona-Krise zu werden. Weil Prostituierte nicht arbeiten dürfen, Modelle weiter geschlossen bleiben. Nur Rheinland-Pfalz hatte zunächst eine Öffnung zum 10.06. geplant, dann aber wieder zurückgezogen. Und erst jüngst berichtete die Deutsche Aids-Hilfe zum Internationalen Hurentag, dass zum Beispiel der Zugang zu Soforthilfeprogrammen und Sozialleistungen für viele Prostituierte nach wie vor erschwert ist. Die gesundheitliche Beratung hatte als eines der ersten Bundesländer vor drei Jahren Hamburg für Prostituierte aufgenommen, nachdem das neue Prostituiertenschutzgesetz am 1. Juli 2017 bundesweit in Kraft getreten war. Dr. Johanna Klaas hatte dazu die städtische Beratungsstelle GESA 14, die mit zum Casablanca, dem Zentrum für HIV und sexuell übertragbare Krankheiten, in Altona gehört, aufgebaut und konnte da ihre Erfahrungen und ihre medizinische Expertise auch mit einbringen. Nun hat also die Corona-Pandemie die Sexarbeiterin erneut in eine prekäre Situation gebracht und ich freue mich daher ganz besonders, Dr. Johanna Klaas jetzt direkt am Telefon begrüßen zu dürfen, um von ihr zu erfahren, welche Hilfe sozialer wie medizinischer Art für diese Berufsgruppe aktuell besonders nötig ist. Hallo Frau Dr. Klaas, ich begrüße Sie.
1: Ja, hallo Frau Ney, vielen Dank für die Einladung und das Angebot, über dieses Thema jetzt mit Ihnen zu sprechen.
0: Sie begleiten ja, wie erwähnt, schon über einige Jahre Prostituierte in ihrer Arbeit, betreuen sie bei Fragen zu sozialen wie medizinischen Aspekten. Wie beurteilen Sie denn derzeit die Lage der Prostituierten, sowohl, wie gesagt, aus medizinischer als auch sozialer Sicht?
1: Ja, vielleicht sage ich einmal ganz kurz was zu Casablanca. Also wir sind eine Einrichtung der Stadt und wir sind erst einmal offen für alle Menschen. Also Menschen kommen zu uns, weil sie Informationen zu Herpes brauchen oder zu sexuell übertragbaren Infektionen oder weil sie einen HIV-Test möchten. Wir haben medizinische und Beratungsangebote für Menschen mit erhöhtem Risikoverhalten, also die mehrere oder wechselnde Sexpartner haben. In dem Rahmen kommen zum Beispiel Swinger oder auch Gruppen von Swingern zu uns. Sexarbeitende kommen oder auch Männer, die Sex mit Männern haben, machen ihre Checks bei uns. Wir äh, bieten auch aufsuchende Arbeit an, also wir gehen in die Sexarbeitsszenen Hamburgs und wir vermitteln bei Bedarf weiter, sowohl in das Sozialhilfesystem als auch in das Gesundheitssystem. Ja, und wenn Sie mich nach der Lage jetzt aktuell fragen, dann äh, medizinisch und sozial, dann ist vor allen Dingen auch ökonomisch, das ist natürlich wichtig zu betrachten und da versteht es sich, glaube ich, von allein, dass die Lage ökonomisch eben mehr oder minder dramatisch ist. Ja, also es gibt ein, also wir sehen jetzt eine dramatische Not bei denen, die keine Corona-Hilfen in Anspruch nehmen konnten, dadurch auch das Risiko von besonders prekärer und vulnerabler Arbeit. Also wir sehen jetzt in dieser Phase tatsächlich einen, einen Mangel an Grundbedürfnissen. Also Menschen, die sich um ihr Obdach sorgen machen. Wir hatten in Casablanca Menschen, die Hunger hatten, denen es an Kleidung fehlt. Zum Glück gibt es in Hamburg exzellente und sehr niedrigschwellige Fachberatungsstellen und die Stadt hat sogar ein Hostel zur Verfügung gestellt. Das hat die Not ein wenig gelindert. Aber nicht alle schaffen den Weg dorthin und echte Verelendung konnten wir auf einmal wieder sehen. Vor allen Dingen eben während der aufsuchenden Arbeit. Mhm.
0: Das heißt also gerade die Prostituierten, die quasi ja nicht mehr arbeiten dürfen, die haben jetzt besonders häufig bei Ihnen um Rat gebeten.
1: Also dazu möchte ich vielleicht noch ein bisschen noch mal ausführen, dass Sexarbeit ein Bereich mit einer ganz großen Vielfalt ist. Dass es durchaus also es gibt Menschen in der Sexarbeit, die ganz ressourcenstark sind, die viel Erfahrung haben, die ihren Job als professionelle Sexarbeitende sehen und leben. Und die haben wir jetzt in dieser Phase in Casablanca tatsächlich seltener gesehen, obwohl zu, zu Nicht-Corona-Zeiten diese durchaus regelmäßig ihre, ihre Check-Ups bei uns machen. Für wen wir jetzt zum Glück unser Angebot in dieser ganzen Phase aufrechterhalten konnten, waren die, die weniger ressourcenstark sind, zum Beispiel, weil sie eine Sprachbarriere haben oder weil sie eine akute Drogenproblematik haben. Oder weil sie noch nicht mit dem Gesundheitssystem in Deutschland vertraut sind. Und das ist eben auch die Gruppe, die wir jetzt hauptsächlich gesehen haben und über die ich jetzt hier sprechen kann im Rahmen von Casablanca und der Corona-Phase. Und da ist wirklich, also da hat für mich Corona eigentlich wie ein Vergrößerungsglas gewirkt. Nämlich hat das sichtbar gemacht, was sowieso problematisch ist an, an Sexarbeit und hat das ganz deutlich verschärft. Also Corona bringt Probleme, die auch vorher schon da waren, ganz, ganz deutlich zum, zum Vorschein.
0: Welches sind diese Hauptprobleme, die jetzt nochmal verschärft worden sind oder verdeutlicht worden sind?
1: Naja, einmal das, was ich gerade eben besprochen habe oder angerissen habe, ne, dass einfach es tatsächlich an Obdach und an Essen und an Kleidung fehlte. Dann ist ganz viel Angst, also Angst vor, vor der Krankheit. Nicht genau wissen, nicht genau verstehen, was das eigentlich für eine Krankheit ist. Das war insbesondere am Anfang so, auch die Maßnahmen und die Regelungen, die sich ständig verändern, nicht wirklich verstehen, Angst vor Repressionen, also vor Bußgeldern, Angst vor der Zukunft und dann auch das gebunden an weniger soziale Kontakte, um das eben aufzufangen. Medizinisch, also gesundheitlich war es zum Teil so, dass die Menschen oder die Sexarbeitenden mit den gleichen Problemen wie vorher gekommen sind, also Ausfluss, auch ein paar Tripper behandelt, ähm, Unterbauchschmerzen, Schwangerschaftskonfliktberatungen haben wir durchgeführt. Es gab auch ganz normal die Routinechecks auf HIV und STI. Wir haben einen Unterbauchtumor diagnostiziert. Wir haben fortgeschrittene Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert und insbesondere da sowie auch bei der Schwangerschaftskonfliktberatung haben wir gemerkt, dass es sehr viel schwerer ist, in dieser Corona-Phase die Menschen weiterzuleiten. Also insbesondere da, wo Sprachbarrieren bestehen, dass es einfach ganz schwer ist, wenn die Einrichtungen, die normalerweise einfach offen sind, wenn, wenn die nur noch telefonisch zu erreichen sind, dann ist das alleine eigentlich nicht mehr zu schaffen für, für die Menschen. Und also einfach die, die chronische oder die Versorgung von, von chronischen Krankheiten, Bluthochdruck oder ein Pillenrezept, also das, war, das waren Herausforderungen, ne, die, sich die, die sich die Menschen gestellt haben. Wo bekomme ich eigentlich mein, mein Pillenrezept jetzt her? Also
0: genau. Weil die und ganz normale ärztliche Betreuung alles ein bisschen runtergefahren war und damit dann die, die Hürden noch höher lagen als sonst. Ja, genau.
1: Ja. Nicht nur die ärztliche Betreuung, sondern eben auch die die sozialen Vermittlungsstellen zum Teil, waren, waren zwar erreichbar, aber einfach, einfach auf andere Art als vorher. Da, da, das brauchte intensivere Begleitung und Betreuung.
0: Was ich fragen wollte, es fehlt offensichtlich an finanzieller Unterstützung und das drängt möglicherweise Sexarbeiterinnen dazu, trotz Strafandrohung weiterzuarbeiten. Sehen Sie denn damit auch ein erhöht, erhöhtes Risiko verbunden, dass die Betroffenen weniger auf Schutz achten, vielleicht auch eher Gewalt ausgesetzt werden oder in neue Abhängigkeiten geraten?
1: Jein. Also natürlich müssen wir davon ausgehen, aber also ist es ist, ich glaube, ganz wichtig ist es hier, dass Sexarbeitende nicht alleingelassen werden, dass sie sich informieren können über die aktuellen Risiken und Regelungen und genau da sehe ich auch eine unserer Rollen, dass wir eben Sexarbeitende stärken, indem, indem wir alle Informationen, die wir, die wir haben, dass wir die zur Verfügung stellen. Denn grundsätzlich ist es durchaus so, dass sexarbeitende Profis sind im, im Infektionsschutz. Und wenn sie auch die, alle Informationen eben zu Corona haben, dass sie sich dann auch entsprechend, äh, entsprechend vorbereiten und schützen können. Und wenn Sie jetzt nochmal danach fragen, sehen Sie das Risiko damit verbunden, dass Betroffene weniger auf Schutz achten, dann ist es ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass es Studien aus anderen Ländern gibt, die nachgewiesen haben, dass Kriminalisierung, also Verbot von, von Sexarbeit zu höheren Krankheitsrisiken einschließlich HIV führt und dass deshalb aus Infektionsschutzsicht zumindest längerfristig eine Kriminalisierung zu vermeiden ist. Also diese Verbote längerfristig aufgehoben werden müssen.
0: Das heißt, es wäre jetzt auch eine Frage meinerseits gewesen, muss befürchtet werden, dass die Corona-Krise die Zahl der HIV-Erkrankungen und auch anderer sexuell übertragbarer Infektionen erhöht. Das wäre also Ihrer Aussage nach durchaus der Fall, dass das sein könnte.
1: Naja, also es sind ja jetzt erstmal nicht primär die Sexarbeitenden, die jetzt HIV- und STI-Zahlen in der Bevölkerung erhöhen es sollte
0: auch gar keine Stigmatisierung sein. Genau.
1: Insge genau, insgesamt dürfte die Zahl der sexuellen Begegnungen deutlich gesunken sein, zumindest im, im März und April, sodass wahrscheinlich die epidemiologischen Daten schwer zu vergleichen sind. Aber das ist natürlich auf Dauer nicht so. Ganz wichtig ist jetzt, dass die Test- und Beratungsangebote, die so ein bisschen reduziert wurden oder zum Teil auch eingestellt wurden, dass die wieder hochgefahren werden, Denn, da haben Sie natürlich recht, eine, eine Eindämmung von Corona sollte nicht zu einer Steigerung von HIV und von STI, also sexuell übertragbaren Infektionen führen. Und was wir alle machen können oder was, wo, was wir sicherstellen müssen, ist, dass eben Menschen mit HIV weiter Zugang zur Therapie haben und auch zu hiv präexpositionsprophylaxe und zu Kondomen.
0: Hatten Sie den Eindruck, dass das etwas ins Stocken geraten ist? Dass das erschwert wurde?
1: Also, tatsächlich ist es so, dass in, in dieser Corona-Phase uns jetzt vermehrt Menschen kontaktiert haben, die gestrandet waren in Hamburg, also HIV-infizierte Menschen, die normalerweise in, in ihren Heimatländern ganz normal HIV-Therapie eben, eben nehmen können und dadurch, dass sie jetzt nicht zurückreisen konnten, ähm, auf einmal vor dem Problem standen: oh, äh, ich äh, muss eventuell meine Therapie abbrechen. Und das ist natürlich unbedingt zu vermeiden. Einmal weil Menschen mit Therapie ja nicht mehr infektiös sind. Und zum Zweiten, wenn sie ihre Therapie abbrechen, im schlimmsten Fall auch Resistenzen sich entwickeln können. Und da hatten wir relativ viel Interaktion mit, mit, mit den Fachberatungsstellen, mit unserem Netzwerk in, in Hamburg, in Deutschland und auch international. Also um das zu unterstützen, dass das nicht, dass, dass nicht geschieht, dass die Menschen ihre Therapie weiternehmen können.
0: Sie hatten es schon mal ganz kurz erwähnt dieses ganz strenge Reglementieren der Arbeit der Sexarbeiter. Da wirkt es zum Teil so, als würde genau dieser Bereich besonders streng reglementiert, während überall sonst ja doch zusehends die Lockerung greifen. Täuscht das oder fördert das nicht umgekehrt tatsächlich die Stigmatisierung der Betroffenen? Und wie ist es auch aus medizinischer Sicht? Ist es denn nötig, in diesem Berufszweig besonders strenge Kontaktbeschränkungen zu erhalten?
1: Also ich kann verstehen, dass das für Sexarbeitende so wirkt. Und ich kann gleichzeitig auch die politische Besorgnis nachvollziehen. Dieser eine Punkt mit der, mit der Kriminalisierung von der Sexarbeit, also da ist es ja jetzt gerade so, dass einige ProhibitionistInnen versuchen, diese aktuelle Lage zu, zu nutzen, um zu sagen, es müsste ein generelles Sexkaufverbot geben. Und da ist es einfach, also das ist nochmal der Grund, warum ich das auch nochmal betonen möchte, dass wir eben aus Studien wissen, dass das keine gute Idee ist. Ne? Dass Kriminalisierung von Sexarbeit zu einem Anstieg von HIV führt und deshalb ist aus Infektionsschutzsicht für mich als Ärztin nicht vertretbar, ist, dass Sexarbeit auf lange Sicht verboten bleibt und dass ein Sexkaufverbot eingeführt wird. Grundsätzlich ist zu sagen, dass für alle Tätigkeiten die gleichen Hygieneregeln gelten, wie keine Dienste mit Erkältungssymptomen, Abstand halten, Händewaschen, Oberflächenreinigung, Kontaktverfolgung, vielleicht kann da jetzt auch die neue App helfen,
0: bei den Sexmitarbeitern wird auch inzwischen ein spezielles Hygienekonzept des Berufsverbands Erotische und sexuelle Dienstleistungen mit Vorgaben diskutiert. Und die gelten sowohl für die Sexarbeit in der Wohnung als auch auf dem Straßenstrich oder für den Escort-Service. Was halten Sie denn davon, wenn Sie sagen, ja, diese Regelungen sind schon wichtig?
1: Also ich finde es gut, dass der Verband das gemacht hat. Immerhin hat er so die Interessen seiner mit Mitglieder vertreten, Vieles wäre durchaus umsetzbar und ich gehe davon aus, dass wenn Lockerungen irgendwann kommen, dass auf jeden Fall Hygienekonzepte auch vorgelegt werden müssen. Wichtig ist, dass wir unbedingt auf die Kompetenz und die Lernfähigkeit der Sexarbeitenden und auch des Umfeldes, also Betreibern und Kundschaft vertrauen und dass wir sie stärken und empowern. Das habe ich vorhin schon gesagt, aber ich sage es auch gerne nochmal. Oder am liebsten würde ich sage ich jetzt nochmal, indem wir alle Informationen eben, die wir über Covid und Sars 2 haben, verständlich weitergeben und indem wir darauf vertrauen, dass in unserer Gesellschaft oder dass ja, dass in unserer Gesellschaft, wenn Sexarbeit als selbstverständlich akzeptiert wird, dass dann die Sexarbeitenden und auch ihr Umfeld ihre Risiken auch nicht unvernünftiger managen als Menschen außerhalb der Sexarbeit.
0: Ein passendes Schlusswort. Das passt sehr gut. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, auch vielen Dank.